0: Nessa semana e hoje, nós marcamos o início da liberdade de poder estarmos ao culto sem as máscaras. Como escrevi e destaco, todos nós temos a liberdade nessas condições de estar com máscara ou sem máscara. E, importante, nos inspiramos em Romanos capítulo 14, num outro contexto em que fala, poderia dizer assim, quem use máscara não condene quem não usa Quem não usa, não despreze quem usa. Vocês vão ver que nem tudo isso é ganho, está sem máscara. Tem algumas pessoas que eu olho assim e falo, hum, podia estar de máscara, é melhor assim. No meio da pandemia, eu estava tomando café numa padaria com alguém e enquanto estávamos conversando, tinha um garoto ali próximo, 11 anos, o garoto, ele olhando para a nossa mesa, nós dois sem máscara, ele olhava fixamente, tentando perscrutar, entender o que estava acontecendo, e o... a pessoa com quem eu estava disse para ele assim, você acha que você está me reconhecendo? É isso? Vou ajudar você a saber quem sou eu. Pegou a máscara, colocou no rosto, e o garoto viu assim, "Dune, é você! <risos> Vocês estão tendo a oportunidade de... De ver pessoas, rever pessoas Modificações que foram feitas O Lucas tinha feito preenchimento labial Até agora ninguém tinha podido perceber isso Agora está bem visível É É isso Ricardo, pode colocar a máscara, por favor Que tempos nós vivemos, hein? E a pandemia foi, entre tantas coisas uma oportunidade de o orgulho humano, por seu conhecimento e conhecimento da ciência, ser bastante derrotado. Fato que parte da, da saída dessa crise tem a contribuição da ciência, e, em parte, é o próprio desenvolvimento do vírus, que se tornou muito mais ameno. Mas o fato é que nós vivemos em tempos em que tem tanta tecnologia, e isso. Em certas circunstâncias, não tem muito sentido e muita contribuição. Nós vivemos num mundo em que tecnologia, modernidades, elas são bastante importantes. Meu pai, que nos próximos dias completaria 105 anos, ele dizia que três coisas o impressionavam no mundo. Ele dizia que era a televisão, o bacalhau e a empregada doméstica. E ele explicava, eu posso estar olhando para uma televisão aqui, agora, e assistindo o que está acontecendo do outro lado do mundo, nesse exato momento, tecnologia, ele dizia o bacalhau, que quando ele era garoto, podia se dizer assim, essa pessoa está tão mal, que está comendo até bacalhau, precisão de curva, pelo preço que ele chegou, melhorou bastante, em terceiro lugar ele dizia a empregada doméstica porque ele disse que quando ele morava no interior de Pernambuco algumas vezes uma pessoa na hora do almoço batia palmas na frente da casa e e a mãe dele dizia o seguinte vai dizer que não quer não a ideia era o seguinte alguém estava procurando trabalhar em troca de um prato de comida muito mal remunerado e ele dizia: hoje em dia as coisas melhoraram bem. O tempo vai passando, coisas novas vão surgindo e, e, e o que que nós incorporamos à nossa vida e mais especificamente para nós, como igreja, que peso essas coisas têm no que é a vida de uma igreja? Durante um pouco mais de três anos, o Senhor Jesus Cristo viveu o seu ministério, ele tinha o seu programa, ele passava de cidade em cidade, de vila em vila. E durante todos aqueles anos, ele viveu na obscuridade, grande parte do tempo na inexpressiva Galileia, enquanto o centro da nação teve pouca dedicação do seu tempo não gastou tanto tempo em Jerusalém, quanto gastou na Galileia, ele foi rejeitado pelos líderes judeus, ele escolheu para estar consigo, doze homens comuns, pobres, ele deu as boas vindas aos pecadores, e isso custou a ele a reprovação, da liderança judaica em Jerusalém, será que a sua estratégia foi errada? Será que algumas escolhas que ele fez... Ah, foram prejudiciais e contraproducentes? Eu gostaria de olhar com vocês hoje, pronto... Esse texto da escritura... Que fala de parte de como ele conduzia o seu ministério... Veja lá... Nós estamos falando aqui... Nós vamos nos apoiar hoje... E no início da, da, de Lucas capítulo 8... Em que diz depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus os doze estavam com ele também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças Maria chamada Madalena de quem haviam saído sete demônios Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes Susana e muitos outros esse breve relato do ministério do Senhor Jesus nos dá algumas luzes para entendermos e eu diria, nos deixarmos ser confrontados pelo aquilo que é valorizado no ministério e na igreja hoje em dia. Muito daquilo que é feito nos nossos dias visa ter muito impacto, alcançar muita gente, muito é investido para diversificar, ser sinérgico, ser tolerante, ser conectado culturalmente, muito dinheiro é gasto em tecnologia, é isso, eu gostaria de olhar para essa passagem com vocês, e pensar com vocês, cinco princípios ministeriais, que nós devemos considerar, para quê? Alguns de vocês que estão aqui, estão levando em consideração e estão questionando se de fato essa é a igreja a qual você deve se filiar e participar. Outros deixarão Campinas, mudarão de igreja. Que critérios você vai usar para escolher, definir a igreja para a qual você vai? Muitos têm algumas ideias de o que deve ser feito em determinada circunstância. eu me lembro algum tempo atrás... Depois de um momento muito especial no culto, alguém chegou para mim e falou assim, eu acho que essa era a ocasião de termos feito uma determinada coisa depois daquela mensagem. Falei, para quê? Ah, porque seria legal, isso aconteceu lá no Antigo Testamento. Falei, mas depois que eles fizeram isso, o que que aconteceu? Não foi tudo para trás? O que que nós queremos incorporar? quão importante é um telão, quão importante é uma fumacinha, quão importante é uma boa projeção, quão importante é ter um ar-condicionado e tudo isso, eu não estou desprezando nenhuma dessas coisas, mas se os nossos critérios de definição do que ministério é, ter uma boa cadeira, um ar-condicionado para outros, eu sei vai ser, se não tivesse o ar-condicionado seria melhor, Mas quais são os princípios que devem valer no ministério que nós vamos olhar aqui nessa noite? O primeiro princípio que eu quero considerar com vocês é que o Senhor Jesus seguia o programa de Deus. O ministério não é um espaço de cada um fazer o que pode fazer, o que quer fazer, conforme a sua capacidade criativa. o ministério não é um espaço de nós vivermos em cima de modismos, veja, depois disso, depois dos fatos que aconteceram antes, quando ele vai à casa daquele fariseu, ali tem uma mulher sendo alcançada, testemunhando da graça de Deus e do perdão dela, depois disso, o Senhor vai desenvolver um ministério, Qual era a característica do seu ministério? Percebam, eu quero ler uma série de passagens, em João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e, e realizar a sua obra. Jesus olhava para o ministério, como uma oportunidade de fazer o que quem o enviou, o pai, queria a obra que ele tinha que fazer era do pai, não era dele, no capítulo 5, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou a visão, era agradar o pai, eu me lembro, Anos atrás, alguém disse para mim: Olha, eu acho que não, não devíamos ter saques tocando na igreja. Toda vez que toco saques, eu penso na boate. Para de ir na boate. O camarada queria que as coisas estivessem de acordo com as suas demandas particulares. O ministério, o foco não é agradar as pessoas esse capítulo 6, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, o Senhor Jesus tinha uma perspectiva no ministério, que não era agradar a si mesmo ou aos outros, ele sabia que tinha algo a fazer, e tinha a ver com a vontade, com a agenda, com o programa de Deus e isso envolvia em alguns aspectos, até a ocasião, o cronos dos acontecimentos, vejam João 7, De, se, depois disso Jesus viajou para, pela Galiléia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte, versículo 30 ele diz, então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora, Ele sabia que os líderes queriam prendê-lo, mas ele tem a visão, ainda não é a hora de ser preso, ele não estava com medo de ser preso, não estava com medo de ser morto, ele só dizia, não é o momento... capítulo 8, ele diz, Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte, na parte do templo, onde eram colocadas as ofertas, no entanto não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora, ele explica Lucas capítulo 13, ele diz, sim hoje, amanhã e depois de amanhã, devo seguir meu caminho, pois Nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém, ele sabia, quando é que ele tinha que ir, para onde ele tinha que ir, Mateus capítulo 26, ele diz, em seguida voltou aos discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora… Ele sabia que havia algo para fazer. Ele sabia que envolvia a sua morte. Ele sabia quando é que isso tinha que acontecer. Ele não era alguém que estava fazendo o que queria. Ele seguia uma agenda. E prioridades do pai. Quando uma igreja está tentando fazer algo que agrade o seu público. Ela está equivocada. eu lembro de conversar com algumas pessoas, que tinham algumas demandas, que gostariam de ver acontecer alguma coisa na igreja, e algumas vezes eu já disse, eu tenho e eu assumo um compromisso com você, nós não vamos moldar nada ao que você quer, se nós estamos desobedecendo algum princípio bíblico, me fale, se nós estamos nos conduzindo de uma maneira imprópria, me fale, se nós temos um problema de caráter que precisa ser trabalhado, me fale, mas na forma, nós não estamos aqui para agradá-lo, o Senhor Jesus, ele tinha um programa, e ele sabia que esse programa era o programa do próprio pai, O segundo princípio que eu quero considerar, aliás, desculpe-me, ainda dentro desse princípio, veja que ele disse em Lucas capítulo 5, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, ele veio, ele tinha um propósito, o objetivo dele era alcançar os perdidos, foi para isso que Deus o enviou, foi por isso que ele tinha que ir para a cruz, porque ele tinha que pagar os pecados para que as pessoas chegassem até Deus o segundo princípio que eu chamo a sua atenção, é que ele tinha uma estratégia geográfica, de certa forma, nos nossos dias, e com a contribuição dos meios de comunicação, das redes sociais, etc, aqui e ali se pode pensar que o mundo é o meu rebanho, mas Jesus se trabalhou de maneira bastante limitada. ele ficou dentro das fronteiras de Israel, E o que que ele fazia ali? Veja no versículo primeiro. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados. O ministério de Jesus foi focado em passar em diversos lugares. Ele esteve na capital, sim. Mas ele não focou o seu ministério na capital. Ele concentrou grande parte do seu ministério na Galileia. A Galileia era um lugar, para eles, era de caipiras, eles eram desprezados. Na mente de um judeu de Jerusalém, não podia vir nada bom da Galileia. E em João 7, quando lemos, outros diziam: Ele é o Cristo, outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Da Galileia não vem nada de bom. Mas ele focou na Galileia, e ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e em cada lugar, podia ser montanha, podia ser vale, podia entrar numa sinagoga, podia ser proibido de entrar numa sinagoga, mas o fato é o seguinte, ele por onde ia passando, ia tendo contato e ensinando. Em João 18, 20, Jesus diz, falei abertamente a todos ensinei regularmente nas sinagogas, e no templo, onde o povo se reúne, será que seria sido melhor o Senhor Jesus, aparecer no meio da humanidade, nos nossos dias, com toda a tecnologia, com mais facilidade de comunicar, o que Ele queria comunicar, Ele escolheu aquela época, e naquela época foi de lugar em lugar, de vila em vila, de cidade em cidade, montanha, vale, e o tempo inteiro ele estava ensinando, o ministério dele foi baseado em ensino, o ministério não tem que ser baseado em tecnologia, em qualquer lugar, pode ser na casa, fora da casa, na praça, isso é secundário, mas onde for, pregar a mensagem, o terceiro princípio que eu quero considerar com vocês, é o princípio ministerial, que é definido pela teologia, algumas vezes eu escuto a bobagem de alguém falar, assim, não, aqui a gente não quer saber de teologia quando se assume uma posição como essa, é uma teologia porca, mas é teologia, veja o que o texto diz, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, o que que é proclamar? O verbo aqui empregado e foi traduzido para proclamar é, anunciar publicamente, Uma mensagem oficial, que deve ser ouvida e obedecida. Não era um simples anúncio não. Era uma mensagem oficial, que tinha que ser considerada. Passando em algumas cidades pequenas no interior da Itália, não é difícil perceber que algumas delas têm um mural, em que as notícias e as informações são publicadas dessa maneira ali no mural, ainda hoje. São mensagens oficiais, que devem ser consideradas, acatadas, lidas. Quando aqui diz que o Senhor Jesus foi proclamando, Ele está proclamando uma mensagem oficial. Não é uma sugestão. A mensagem, vem do Reino de Deus. Tem alguém que tem autoridade, que está definindo o que tem que ser pregado o que tem que ser proclamado, ele diz aqui, proclamando as boas novas, o Evangelho, quando o apóstolo Paulo, escreve sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, primeira carta, ele diz, primeiramente vos entreguei, o que eu também recebi, que o Senhor Jesus foi morto, segundo as escrituras, foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, essa é a mensagem básica do Evangelho, Jesus veio, foi encarnado, foi morto por causa dos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, Ele diz, em primeiro lugar eu entreguei isso, a boa notícia de que Cristo morreu, para reconduzi-lo a Deus, é isso que está sendo pregado, Pouco tempo atrás encontrei num hotel, um grupo que conversando e a palavra pastor apareceu algumas vezes. E, e de repente eu vi alguém chamar o outro de pastor e eu fui lá e falei assim, quem é o pastor aqui? E comecei uma conversa e o camarada começou a contar com muita facilidade as glórias do ministério dele. E eu virei para ele e falei assim, escuta, você está de férias? Ele falou, estou de férias foi eu também, vamos mudar de assunto mas ele não resistiu, ele me deu um livro dele e ele falou de algumas das coisas que ele tinha feito e quando eu cheguei aqui, eu peguei aquele livro já vi esse um bom livro para um estagiário ler e passei para um dos nossos e falei escuta, eu queria que você lesse o livro, avaliasse o autor pesquisa ele na internet, vê o que ele está fazendo descobre, tem alguma coisa de bom que ele está fazendo que nós precisamos copiar Ele disse, Fernando, a pregação dele não fala nada do Senhor Jesus Cristo. Nada do Evangelho. Nada da morte. Nada da cruz. Nada do sangue. Tem um pianinho tocando. Uma luz em cima dele. E a mensagem de superação. Segundo ele, milhares de pessoas o estão ouvindo. É isso... É isso que nós queremos, alcançar um grande número com a mensagem de água com açúcar, em que tira a cruz, o sangue e a morte, e coloca um chantilly e uma calda de frutas vermelhas. A mensagem que ele entregava, era uma mensagem oficial. Era a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo que veio a nós e morreu para salvar o homem que está perdido por causa do seu pecado. Ah, mas o homem do século XXI não está mais acostumado com essa linguagem. Vão tirar a palavra pecado, vão tirar o sangue, vão tirar a cruz. Ele estava proclamando as boas novas do reino de Deus. A mensagem que vinha, pressupunha que quem estava dando a mensagem, é quem tem a maior autoridade, é do reino dos deuses, e quem é alcançado por essa mensagem, é transportado do império das trevas para o reino de Deus. Um Deus que tem autoridade. Não é um Deus que sugere... Não é um Deus que é coaching, nem tão pouco consultor, e nem tão pouco facilitador. Ele é o rei, ele tem poder e tem autoridade. Paulo quando escreve aos Colossenses, ele diz, ele nos resgatou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino do seu filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Essa foi a mensagem, você pode não gostar do que ele fez ou deixou de fazer, você pode não gostar do que eu vou falar aqui, mas ele não estava preocupado com questões políticas, seu foco não foi no social, ele nem tão pouco discutiu filosofias, e nem tão pouco ficou falando da superação que você é muito importante para Deus, ele colocou o dedo na ferida, ele mostrou o pecado, e mostrou a cruz, ele se entregou para que as pessoas fossem salvas, não tinha glória pessoal, não havia alisada no ego de ninguém, a mensagem era do evangelho, era uma palavra oficial do reino de Deus. Quando uma igreja está moldando a sua mensagem, porque o, o público quer ouvir alguma coisa que tenha um pouco menos de sangue, sem cruz, com um aqui, não fala isso que não vão gostar, isso não tem nada a ver com os princípios do ministério do Senhor Jesus Cristo. O quarto princípio que eu quero considerar com vocês, é que Jesus tem uma grande ênfase no, no relacionamento pessoal, vejam ali no versículo primeiro, os doze estavam com ele, ele escolheu doze pessoas, doze homens simples, nenhum deles era da elite religiosa, nenhum deles era da elite intelectual, nenhum deles era da elite econômica, era um homem simples, da Galileia. e o Senhor chamou esses doze, e não caminhar com esses doze, Ele pôde ensinar, e demonstrar com a sua vida, seus valores, seus princípios, suas prioridades, suas atitudes, suas ações, aqueles discípulos que foram chamados para estar perto dele, veja ainda que Jesus tem estado várias vezes com multidões, ele se concentrou e gastou enorme tempo com aquelas doze pessoas… Elas podiam observá-lo, podiam ouvi-lo, podiam aprender dele, podiam questioná-lo, podiam ser questionadas. E ainda que tivessem andado com Jesus por tanto tempo, no final deles, um deles o trai. Outro deles o nega, blasfema, mas sem nenhuma exceção, todos eles abandonaram Jesus. Acredito que tem muito pouco que se pode passar de um púlpito para um público tão grande. Me sinto como se eu estivesse pegando um balde, jogando e tentando que alguma água entrasse dentro das garrafas. Mas Jesus dava grande ênfase no contato pessoal com poucas pessoas. Quando Pedro fala para os pastores, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 1 a 4, ele diz, aos pastores, ele diz, sejam exemplos do rebanho, vocês não são para ser dominadores, vocês são para serem exemplos, a liderança de uma igreja, tem que se concentrar, em ensinar, em estar com pessoas a quem possa ensinar. Desde o início do meu ministério, em 1980, eu gasto semanalmente tempo com algumas pessoas que eu escolho para estar comigo durante dois anos, dois anos e meio. Para passar um pouco de ensino, do exemplo, do caráter, e centenas de vocês estão envolvidos em programas assim. Isso não tem impacto. Isso não faz sucesso. Mas é isso que faz e cria solidez, robustez, consistência. Jesus não levava somente os doze. Ele também levava, e como você pode ver ali, Ele levou algumas mulheres consigo. Maria Madalena, Joana, Suzana, entre outras, ele cita essas três aqui. Da perspectiva da liderança judaica, mulheres estavam num status inferior, elas não podiam ser envolvidas no ministério. O Senhor Jesus foi politicamente incorreto. Envolveu o ministério no seu ministério mulheres que ali estavam com ele. Pelo menos essas três são citadas pelo nome, duas delas, nós sabemos alguma coisa, Maria Madalena, Madalena não é um nome, Madalena significa que ela era de Madala, uma vila, lugar simples, Alguns associam com a a, a mulher que estava na casa do Simão, o o fariseu, como uma mulher pecadora, como se fosse imoral. Não tem razão para se pensar que a Maria Madalena fosse aquela mulher. O fato é que ela foi alcançada e liberta pelo Senhor. E ela faz parte desse time. Não somente isso, junto ali também existe Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Opa! Tinha alguém aqui que era do palácio. Tinha alguém da vila de Madala e tinha alguém que era do palácio. Por onde o Senhor Jesus passou? Ele estava levando a sua mensagem estava ministrando aos corações, e naquela condição as pessoas estavam vindo, sendo acolhidas, envolvidas no trabalho, de Suzana nós não sabemos mais nada, vejam, a na minha experiência ministerial, trabalhar com mulheres é um privilégio, o nível de compromisso e seriedade que normalmente se se experimenta com as mulheres em geral, é mais intenso do que com homens, o Senhor Jesus quebrou as regras daqueles dias, e teve tempo gasto com poucos homens, não tinha um equipamento de som, não estava alcançando multidões, mas com aqueles doze homens, que chegaram até a negá-lo e abandoná-lo, posteriormente foram os homens através dos quais o Evangelho foi espalhado para o mundo. E chegou até nós. Aquelas pessoas que Jesus escolheu, eram parte da sua estratégia, era um princípio de ministério, o ministério se dá através de pessoas. não é o dinheiro que leva o ministério, são pessoas. O quinto princípio que eu quero considerar com vocês aqui, é o princípio do meio de provisionamento, veja, versículo 3, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens, a obra do Senhor Jesus Cristo, não era suprida por algum pedaço de ouro que Deus jogasse do céu, não era por causa de algum deles de repente tropeçasse numa relíquia, e que pudesse vender e sustentar a obra de Deus, não, não tinha orientação de se ir jogar na cena, na lota, para tirar uma grana para investir no ministério, não, a obra de Deus era mantida pelas pessoas que eram alcançadas, que eles faziam com o dinheiro, nunca ouvimos falar de nenhum tipo de enriquecimento daquelas pessoas, com os recursos que eles foram colocados na mão, em João 13 nós lemos, como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres, imaginaram o que? o que provavelmente era prática eles usavam o recurso para a manutenção do ministério, para viabilizar uma série de coisas e eventualmente diante das necessidades atender pessoas que estavam carentes quando Paulo escreveu aos Coríntios primeiro capítulo, capítulo 9 ele diz da mesma forma o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas, vivam pelas boas novas Dentro do plano de Deus, o sustento da obra de Deus e daqueles que estão servindo, vem do trabalho que eles estão fazendo. Em Lucas capítulo 10, o Senhor diz, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo dos que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ele estava orientando aqueles que ele está enviando, ele está dizendo, vocês vão ser sustentados por aqueles que vão crer na mensagem que vocês estão pregando quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a escritura declara, não abordastes o boi quando pisa o trigo, quando o boi estava andando para tirar, separar o grão da palha, ele comia, Ele está dizendo, deixa ele comer. E o que vem na mensagem de Paulo é, os presbíteros, os pastores, vão viver sustentados pelos recursos que vêm do povo de Deus. Ele chega a dizer, se o camarada é forte no estudo e no ensino, e se ele preside bem, paga o salário dele em dobro. e para aqueles que são mais suspiciosos sobre aquilo que pode estar dizendo, não estou defendendo aumento de salário quando se discutiu nessa igreja a filosofia de salários dos pastores, isso foi abordado claramente e eu ouvi do grupo nós queremos que você tenha tempo e condições de estudar para nos trazer as escrituras não queremos que você se preocupe com salário Quando Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 6, versículo 6, ele diz: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Tem alguém que está sendo uma bênção na sua vida, seja no aconselhamento, seja no discipulado, seja no ensino. Ele diz, você recebeu uma série de bênçãos, reparte com ele. Compartilha com quem o instrui, dos benefícios que você tem na vida. O sustento da obra e do obreiro de Deus, é feito através de você. E eu não falo isso porque nós estamos precisando de dinheiro, não. Não estamos. Historicamente, Deus tem nos suprido de maneira generosa. Não estamos. Mas isso não tira de você o privilégio e a responsabilidade. A obra de Deus é sustentada. Por cada um de nós. Esse é o jeito que o Senhor Jesus viveu. Ele sabia a área que ele tinha que alcançar. Ele sabia quem ele tinha que alcançar. Ele sabia que o programa que ele ia seguir não era da criatividade dele, mas dado por Deus. Ele sabia que a mensagem era aquela e não tinha negociação ele sabia que o foco era pessoas, e ele sabia que o provisionamento vem através de pessoas, você está procurando uma igreja, está avaliando uma igreja, avalie-se cinco pontos, isso serve como parâmetro, se tem fumacinha ou não, se tem telão ou não, se tem música ou não, isso tudo é bom, mas é secundário, aprenda a discernir essas questões da perspectiva do Senhor Jesus Cristo com os critérios que ele empregou vamos orar? Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra de ver as lentes que o Senhor Jesus usava que fazia com que o seu ministério fosse como foi ó Pai bondoso Dá a cada um de nós o coração, a visão e a prática semelhante a do Senhor Jesus Cristo. Que como igreja possamos nos espelhar não no mundo, não no que o mundo quer, não nas demandas da sociedade, não. Sermos direcionados por ti, para o teu programa, para o teu jeito, para a tua mensagem, para o teu quando... Para o um enfoque em pessoas. Para que cada um de nós seja participante, mantendo a tua obra. É o que eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.